0: Moda andrógena, moda ah. sem gênero, e aí vem a, a uma marca de cabelo fazendo cremes para cabelo afro. O intuito deles é venda, atingir aquele público inatingível, o público plus size. Então, isso é o capitalismo. O capitalismo acabou copitando esses movimentos sociais, cooptando essas populações para a imagem e uso de venda.
1: Automaticamente, isso também melhorou a aceitação social. Então, eles isso tá... ajuda ou não ajuda?
0: Ele vai ajudar vendendo a tua imagem, mas nem sempre ele quer que tu seja aceito. Porque a partir de que tu virar mais um, tu a venda já foi atingida. Todo mundo está vendendo para pessoa gorda, todo mundo está vendendo para LGBT, todo mundo está vendendo para negro. Não vai passar mais na TV, não vai mais ser comercializado na internet, não vou mais te chamar para trabalhar.
1: Entendeu? Oferecimento Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e UNESC, Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Olha, secretária de desenvolvimento da Associação LGBT da Murel. Tenho o prazer de receber aqui no Manus Talk Show, Maria Liz, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada. Que prazer
1: lhe receber. Eu quero saber o que você faz como Secretário de Desenvolvimento.
0: Agora eu estou atuando como Secretário de Desenvolvimento. Na última gestão, eu estava atuando como presidente. nosso trabalho foi analisar o plano de segurança pública do Estado, dentro dele especificamente as violências e violações que as populações em vulnerabilidade é, sofrem porque o plano de segurança pública é uma maneira de os órgãos, né, os operadores de segurança pública se basear e planejar como eles vão fazer a política de enfrentamento. A gente se baseia que os crimes acontecem e a gente, ante isso, pode criar políticas de enfrentamento. Né? A prevenção é a saída, tanto que o intuito da sociedade é a integração, a integração social. E nisso a gente analisou o plano e desenvolvemos um relatório. Aí, nesse relatório a gente apresenta é, as diversas é, especificidades que não são contempladas, como é, as pessoas LGBT é, não têm dentro desse plano, até agora com a criminalização da LGBTfobia, na questão do sistema da segurança pública, que é o CISP, Peraí.
1: Você é nervosa?
0: Ah, não, faltou ar, porque eu fui falando tudo muito rápido. Falando demais, vai. E eu sou uma pessoa calma, que fala devagar. Então, aí nesse relatório a gente vai apresentar é, o que que acontece quanto à faixa etária. É, quem são essas pessoas que sofrem violência? Como é, acontece?
1: Essas violências Qual? geralmente são... É, em pessoas de baixa renda, com maior vulnerabilidade social, Maria?
0: Sim. Aí, o que, que a gente mapeou? A gente percebeu que, a partir, é, ela, o índice de morte é mais ou menos de 82% nas pessoas LGBT dos 16 aos 29 anos. Então, a gente para para pensar que a vida, a faixa etária é, de uma pessoa, norma, digamos assim, normal... É, a gente pode se dizer que seja medida pelo
1: IBGE
0: na faixa, de, acho que de Acima
1: de 60 hoje, né? Acho que é 78, alguma coisa assim, né? A média geral. É, e a média de uma mulher ou um homem trans é 35 anos. Por que que isso acontece? Preconceito, e... violência, aceitação social? A gente percebe
0: que é estrutural e só mexendo na estrutura da sociedade iria mudar isso. A gente pode falar, as pessoas têm uma dificuldade de falar sobre é, a aceitação sobre política de cotas sobre essas questões que envolve o meio social e integrar essas pessoas na sociedade, mas eu concordo que isso seja um remédio paliativo, não é a solução, porque como a sociedade está organizada a gente percebe que a nossa sociedade ela não é perfeita, então essa, distribui... essa distribuição e esses programas eles também não são perfeitos, mas hoje a gente não consegue mexer na estrutura da sociedade. Eu entendo que a saída para todos esses problemas, não só para as questões LGBT, para as questões raciais, para as questões das pessoas com deficiência, sabe? Todas as populações em vulnerabilidade. É quando os marcadores sociais, eles deixem de ser relevante para as pessoas e todo mundo seja visto como igual.
1: Então, quando tu vai numa entrevista de emprego... Quando os tags acabarem, é, é isso?
0: Na, isso. Quando tu vai na entrevista de emprego, não é porque ele olhou no teu currículo que tu mora na Mina 4 que ele vai pensar assim, hum, mas essa pessoa é tão boa, mas na Mina 4, será?
1: Acho que eu vou pegar alguém ali do bairro Michel, do São Luís. Mas isso não é um pouco de utopia também, Maria? Não. Chegar que... nesse ponto, esse ponto ele... Acontece. ele Você acredita que ele vai... Não, não, mas chegar nesse ponto que... As pessoas deixem o preconceito de lado e comecem a avaliar o um indivíduo? Isso não é um pouco de utopia na sociedade que nós vemos?
0: Eu acredito que não. É, em julho do ano passado, eu passei dois meses na Ásia, conheci Tailândia, Camboja e Mianmar. E assim, é, é, lá é um país monarca, ele tinha um regime militar... E a sociedade em si lá, a religião é budista. E essa organização neles é muito válida, porque independente de tudo, essas nomenclaturas e essa organização social, o respeito entre cada ser humano... O
1: respeito mútuo.
0: Mútuo, ele é, ele é muito digno, sabe? O respeito pela pessoa mais velha e toda essa organização, ela é, funciona. E não é um país rico... É um país que tu vê as questões de pobreza, mas tu percebe que as pessoas, elas estão satisfeitas aonde elas estão, porque a distribuição é mais equiparada, entendeu? A distribuição de renda, eu percebo que lá o, elas estão acostumadas a trabalhar e elas vivem aquilo sem o nosso consumo também. Eu acredito que o capitalismo desenfreado, ele influencia em tudo
1: isso. Nessa relação de preconceito, você acha que também ajuda...
0: A ajuda na venda, quando... Quando as populações LGBT passaram a ser aceitas? Quando as marcas, as grandes marcas, Adidas e muitas outras, começaram a comercializar. Entenderam e que esse dizer, mercado era gigantesco, né? A Renner jogando é, moda andrógena, moda ah. sem gênero, e aí vem a, uma marca de cabelo fazendo cremes para cabelo afro. O intuito deles é venda, atingir aquele público inatingível o público plus size. Então, isso é o capitalismo. O capitalismo acabou copitando esses movimentos sociais,
1: copitando essas populações para a imagem e uso de venda. Automaticamente, isso também melhorou a aceitação social. Então, eles Isso ajuda ou não ajuda? Ele vai
0: ajudar vendendo a tua imagem, mas nem sempre ele quer que tu seja aceito. Porque a partir de que tu virar mais um... A venda já ser... foi atingida. Todo ah. mundo está vendendo para pessoa gorda. Todo mundo está vendendo para LGBT. Todo mundo está vendendo para negro. Não vai passar mais na TV. Não vai mais ser comercializado na internet. Não vou mais te chamar para trabalhar. Entendeu? Eu vou cooptar outras coisas. Né? Ou, ou outras populações inatingíveis. Mas quando
1: você fala, por exemplo, de modific...
0: Atingir outros objetivos. Tá. Você fala
1: de modificação social. Você acha que isso não está tão distante ainda no Brasil? A gente conseguir mudar a mente das pessoas da maneira que você, não que você defende, mas dessa maneira que se coloca?
0: Eu acredito que, assim, ó, o importante é que a gente viva num Estado aonde independente de esquerda ou direita, de que pessoas que achem que o Estado deve intervir no meio social e outras achem que o Estado cuida da economia e cada um pratique sua meritocracia e corra atrás das suas coisas e a gente dividida entre esses dois polos, o importante é que nenhum deles seja fundamentalista, nenhum deles parta para o autoritarismo, que a pessoa de esquerda ela não, não incite a guerra civil, que a pessoa de direita ela não seja fundamentalista porque a partir do momento que a gente parte para a intolerância independente do lado que a gente esteja e eu diga que aquela determinada pessoa ela não tem o direito disso ou daquilo eu estou pré-determinando uma vivência que é só dela então o importante para a gente independente do lado que a gente esteja existe saída eu acredito que para todos os lados mas que não exista fundamentalismo é, que as pessoas não sejam, é, não partam para a questão, é, igual falam, ah, vão partir para a ditadura, o esquerdismo, sabe? A pessoa mantém o foco e respeite o outro. O importante, eu acho, é que seja sempre esse caminho, de respeitar o outro, entender a especificidade. É, dentro das nossas pautas, né? eu, eu trabalhei na Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, no ano de 2018 então uma das nossas defesas foi participar da da como é que é o nome agora fugiu da cabeça o ai teve a Conferência Municipal da Saúde depois a Conferência Estadual da Saúde a Nacional então o que que a gente foi defender a gente partiu para a defesa de todas essas integrações dos povos em vulnerabilidade e qual é o acesso dessas pessoas não somente ao tratamento de HIV e AIDS, mas quem são as pessoas que sofrem hoje a não ter o acesso? Como a pessoa deficiente, além de ser deficiente e todos os efeitos colaterais da doença e do tratamento são combatidos e qual o acesso que o estado oferece? Né? a gente passa a perceber que não é a mesma coisa para uma pessoa que já está inserida dentro da sociedade que é branca, loira, é que está num nível superior e numa classe superior, é, na classe social superior. Então existem recortes aonde a gente faz e enxerga realidades diferentes.
1: Existe algum lugar no Brasil que o que você está falando é vivido com mais normalidade. Tem algum, por exemplo, São Paulo aceita melhor isso, ou aqui no Sul não se aceita. Você viu em algum lugar que isso é mais perfeito? Essa condição de igualdade funciona melhor?
0: Eu acredito que dentro de todos os tópicos que a gente abordou e de todas as diferenças entre populações, é, em todos os lugares vão ter especificamente... É, diferenças a ser enfrentadas combatidas é, a diferença é o modo com que a pessoa se posiciona e corre atrás e leva a vida, eu acredito que seja isso, hoje a gente está no momento de se reorganizar rever e se tu quer tolerância, tu vai praticar a tolerância e o respeito
1: para as outras pessoas vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. eu tenho o prazer de receber ela, Maria Lisa aqui comigo no Humanos Talk Show é rapidinho, eu já volto Voltamos, voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe: comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19, 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Humanos Talk Show. Fácil, vai lá no YouTube, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com Maria Liz. Tem no Spotify o podcast e tem o um programa completo lá no YouTube. Vem cá, Maria. E aqui no Sul, como é que a gente está sobre a questão do preconceito? Somos um lugar muito preconceituoso ainda?
0: Eu entendo que o Rio Grande do Sul está mais avante que a gente está mais à frente nas questões relacionadas a isso, mas eu entendo que pelo fato de ter pessoas militantes que se posicionam melhor dentro dessas questões. A gente percebe que assim é, nasceu numa época que não existia rede social. Então as coisas tinham um, um âmbito e uma proporção muito menor. Então
1: eu via muito isso. e a Quem, gente tava, que... quem ditava moda era novela. É. Que revolucionava alguma coisa era a novela. Sim.
0: E a TV determinava época. o que ia ser. Então, para ter uma quebra de qualquer coisa, vinha pelo aquele meio da televisão, do rádio, e com esse meio da rede social, ele acabou dando o direito para o ser humano de expressar opinião. Mas o ser humano ele tem uma dificuldade de expressar a opinião e achar que é um direito dele, quando a opinião dele está invadindo a privacidade do outro, não é simplesmente opinião. Às vezes a opinião dele é um discurso de ódio, igual a gente percebe. Qual, é, eu estava escrevendo um artigo científico, eu estou agora terminando ele para publicação e a gente vai falar sobre as representações do Estado. Quando uma pessoa é representante do Estado, qual a importância e a responsabilidade que ela carrega no discurso, na fala? Quando um deputado vai e, de repente, e posta no Twitter um vídeo de presidiário sendo descarregado de uma viatura por agentes penitenciários e dizendo é o time da Mina 4 sendo... chegando no jogo de futebol, olha que marvados. Tu está querendo dizer que naquela determinada comunidade as pessoas são aquele vídeo. Então, tu tá pré-julgando, tu tá pré-estabelecendo um lugar para aquelas pessoas. E sendo um representante do Estado, fazendo isso, qual a responsabilidade dele quando ele tá afirmando para a população aquilo? É aquela coisa que a gente falou ainda pouco, da questão de foi lá na entrevista de emprego, aí a pessoa ainda viu esse vídeo. Tu acha que ela na cabeça dela ela pensa que tá errada não dando emprego?
1: A cabeça dela acha que está certa, né?
0: Ela acha que está certa, porque aquele determinada pessoa que está no legislativo, que vai legislar para a gente, vai garantir nosso direito diante da Constituição, ele está tendo o um entendimento que as pessoas são daquele jeito, daquela forma, e está passando para as outras pessoas. Então, a gente também tem que parar para pensar nisso. Eu acho que tudo isso que vem acontecendo é para as pessoas entender o lugar que elas estão, o momento que a gente está vivendo e toda essa loucura e essa aceleração que as redes sociais trouxeram para a gente, a gente conseguir se reorganizar de volta. O que, que eu quero como ser humano aqui hoje? Eu quero que as pessoas entendam que a gente pode se reorganizar e a gente pode pré-estabelecer Vendo uma questão que é de intolerância e que tu acha desnecessária aquilo que está sendo praticado, se posicionar, independente de quem tu seja, tu chegar e dizer que feio isso.
1: Isso está errado, isso está tá
0: errado. Tu já parou para pensar? É uma pessoa igual você, com a mesma capacidade e tu está pré-estabelecendo um lugar para ela. Mas
1: para onde você acredita que o Brasil caminha nesse sentido? Por exemplo, você acha que tudo isso ainda vai tomar uma proporção muito maior essas discussões, e a gente vai ter tipo uma explosão cultural para que alguns conceitos e preconceitos sejam destruídos, você acha que isso vai demorar muito para acontecer no Brasil ainda?
0: O que eu vejo hoje são é, polos diferentes que estão se distanciando. Cada vez mais as pessoas estão é, tendo as ideologias delas, as ideias, e... Os ideais delas estão se consolidando e elas estão se posicionando. Porque a sociedade está exigindo um posicionamento, as pessoas, as populações estão exigindo um posicionamento. Então até mesmo quem está na vulnerabilidade e não se manifesta, está sentindo a hora que é agora, vou ter que me manifestar como LGBT, como pessoa negra, como pessoa deficiente, porque eu estou perdendo o direito. Então, a gente se manifesta, a gente quer que a família se manifeste. Se tu é meu amigo, você vai se manifestar. E assim, é, cria uma mobilização. Como do mesmo jeito, existem pessoas que trabalham na desqualificação. É, quando tu desqualifica, até nas questões de crime, é, a gente atendeu no, um estudo de caso, onde é, a mulher trans ela foi morta, e o cara arrancou o coração dela e na hora da defesa dele, ele falou que viu o demônio, ela era uma representação do capeta diante da Bíblia. Eu me lembro disso. Em Campinas. E ele resolveu tirar o coração daquele demônio e ele levou para guardar na geladeira, para lembrar que pelo menos uma coisa boa para o mundo ele fez. Guardou o coração do demônio ali para lembrar disso. Tu então, acha que algum ser humano merece ter o coração arrancado do peito com a pessoa viva? Né? E ao mesmo tempo... É... Isso é uma questão, assim, muito extrema. Mas tu também vê aquela família que tapa os olhos de uma criança, coloca no colo e não quer que ela veja uma pessoa LGBT. Acha que isso vai influenciar na criação dela? Aquelas questões que falam sobre que existe é, ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Existe identidade de gênero e a gente procura a busca pelo reconhecimento e respeito. Não que isso vá parar dentro das escolas como ensinando nada. O único objetivo é que se exista respeito pelo outro. Quando você é uma pessoa LGBT, negra, gorda ou deficiente, como a escola lida? Qual o representante do Estado que está lá dentro? Como aquele docente vai lidar com aquela criança? A gente fala em combater o bullying, mas a gente não pensa nisso. A gente acha que é proteger demais, está dando direitos é, que acabam sendo entendidos como vantagem.
1: Maria, o que é preconceito que nós, quando eu falo nós, a população em geral acaba praticando durante o dia e não nota que é preconceito? Você consegue dar alguns exemplos?
0: A gente pode definir o preconceito quando se... Assim, é, é uma festa, geralmente, está muito ligado à criação. Eu vejo a questão das crianças. Muita gente não quer que o, o pai... Tipo, vai na escola buscar o filho, tem um professor LGBT lá dentro do colégio. De repente, nem é professor do filho dele. Mas vai vir uma reclamação... Ele já não Alvo sobre já não a orientação sexual daquela determinada pessoa, sobre a identidade de gênero daquela determinada pessoa. Então, quando aquela pessoa fosse tida como uma pessoa normal, ou a identidade de gênero dela, ou a orientação sexual, não fosse identificada, estaria tudo certo. Mas a partir do momento que eu identifico diferente ele é alvo de discriminação, ele é alvo do discurso de ódio. Assim, o que, aí a gente, te, acho que eu entendi o que tu quer saber. Tu quer saber o, o, a diferença, até que ponto uma pessoa está exercendo a opinião dela e em que momento vai começar a ser um discurso ser de ódio de, ódio ou de preconceito. Se um pastor está lá dentro da igreja dele, falando que na Bíblia ele viu que é errado ou qualquer coisa, até aquele ponto ali, ele está exercendo... Um, uma questão de opinião, uma questão de que ele acredite naquela filosofia, mas a partir do momento que ele diga que os LGBTs têm que morrer, são amaldiçoados e a gente vai dar paulada neles quando vê na rua, porque a gente não deve aceitar, a gente conserta na porrada, que na minha casa era assim. Aí isso está virando discurso de ódio, porque eu estou incitando as pessoas a praticar né, o ódio contra o outro, um determinado grupo independente do que seja, né? A gente argumentou nas questões LGBT, mas a gente entende que existem várias outras
1: populações. Bom, eu entendo que esse programa acabou. Né? Infelizmente não, não deu tempo é. para mais nada. Um As prazer. pessoas podem te seguir na rede social? Maria. Você leva essas discussões? Maria?
0: Maria Liscardoso no Instagram. Fácil.
1: Fácil. Chama no direct lá para bater papo, discussões, tudo mais. Pode
0: chamar se quiser discutir alguma coisa sobre segurança pública, populações em vulnerabilidade. Algumas questões sobre violência, violações, de direitos humanos. Tudo lá. É tudo lá.
1: Maria, obrigado pela presença.
0: Obrigada. Obrigado Vamos. a
1: você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Sendo um idiota preconceituoso ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc.